1: Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Gracias por vuestra perseverancia en este programa dedicado a la figura, a la espiritualidad del Padre Pío. Os habla el Padre Isaac Parra y junto a mí se encuentra un equipo que nos ayudará en el día de hoy a profundizar en esta bella vida. Hola, Nilda.
2: Hola, ¿cómo están? Hola, María. Hola, un saludo a todos.
1: Begoña. Hola a todos, gracias. ¿Qué tal, Paula? Hola, buenas. Hola, Fernando. Hola a todos. Y desde el control nos acompaña Javier. Hola a todos, encantado de estar con vosotros. En el programa de hoy continuaremos adentrándonos en la vida del pequeño Francisco, cuando apenas él tenía cinco años. Conoceremos pequeños detalles de, esos últimos, de estos años que no son conocidos y que nos hacen ver esa sensibilidad hacia las cosas del Señor. Son detalles que, como hemos dicho en otra ocasión, conocemos gracias al proceso de beatificación y canonización. Nuestras secciones habituales, el abrazo de Cristo y el Padre Pío entre hermanos. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo en el correo electrónico. Padre Pío arroba, .es. Pues todo esto y muchas cosas más aquí en El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos.
3: Su vida y misión, una obra de Dios.
1: Seguimos conociendo a este pequeño Francesco Forgione. Francesco era monaguillo en el servicio litúrgico. A puerta cerrada, en la iglesia, se ponía de acuerdo con el sacristán... ...y se dedicaba largas horas al recogimiento, a la oración. Rezaba frecuentemente de rodillas... Y le decía al sacristán que no se lo dijera a nadie y entre ellos pues fijaban una hora para poder ir a abrirle en la parroquia. El pequeño Francesco no siempre dormía en la cama. Ya el mismo sacerdote Giuseppe Orlando recuerda que muchas veces reprendía al pequeño Francesco porque desobedecía a su madre, quien al anochecer le solía preparar la cama y el hijo pues en vez de dormir en la cama dormía en el suelo y tenía por almohada una piedra ya unos amigos decidieron ir a investigar a, a su compañero francesco y decían con sigilo nos acercamos a la casa de Forgione, y después de poner una piedra sobre otra bajo la ventana menos alta y protegida por una reja de hierro nos subimos para espiar el cuarto estaba oscuro pero se escuchaban los golpes de alguien que con un cordoncillo de cáñamo azotaba su propio cuerpo. Este hecho eh, está confirmado por la propia madre, ya que una mañana escuchó detrás de la cama el ruido de una pequeña cadena. Se acercó y, y vio a, al pequeño Francesco golpeándose. Ella no interrumpió para no hacerlo sentir mal, pero él repetía con frecuencia esta acción. Un día su madre se preocupó tanto que le dijo, pero hijo, ¿por qué te golpeas así? La cadena de hierro te va a hacer daño, te va a lastimar. Y entonces el, el pequeño Francesco responde, mamá, debo golpearme como los judíos golpearon a Jesús, haciéndole sangrar la espalda. Cuando su madre escuchaba que el muchacho se flagelaba, ella se alejaba con muchas lágrimas en los ojos. Ya el, el padre Agostino da San Marcos in Lamis, en su diario, eh, nos recuerda. Los éxtasis y las apariciones comenzaron al quinto año de edad, cuando comenzó el pensamiento y el sentimiento de consagrarse para siempre al Señor. Estas apariciones y el éxtasis fueron constantes. Interrogado sobre cómo lo había mantenido oculto tanto tiempo, con inocencia respondió que no lo había manifestado porque lo creía una cosa normal que sucedía a todas las almas. De hecho, un día dijo ingenuamente, ¿y usted no ve a la Virgen? Ante mi respuesta negativa, dijo, usted lo dice por santa humildad. A los cinco años comenzaron también las apariciones diabólicas y por casi veinte años fueron siempre en forma muy oscenas, en formas humanas y sobre todo de formas muy fuertes, bestiales. Este secreto no lo, no lo manifiesta ya, como os decía el, el padre Agostino da San Marcos y Lamis en, en su diario. Seguimos conociendo a este joven Francesco que, que ya había sentido desde muy pequeño esta vocación al estado religioso y, y el señor para no sofocar esta buena semilla de la llamada favoreció su alma con una visión mientras meditaba sobre su vocación y de cómo realizarla ve a su lado a un hombre majestuoso un hombre brillante como el sol este hombre majestuoso le toma de la mano y le dice ven conmigo porque te conviene combatir como un valeroso guerrero le lleva hacia una campiña y allí se encuentra con una gran multitud de hombres que estaban divididos en dos grupos. En un lado hay hombres de rostros bellos y vestidos de blanco inmaculado, como la nieve. Pero por el otro lado se encuentra hombres con rostros horribles y vestiduras negras. Entre unos y otros hay un gran espacio y en ese mismo lugar el hombre majestuoso coloca a Fraipío en la visión está completamente observando ambos grupos. En ese momento ve un hombre de grande estatura que toca con la frente las mismas nubes y tiene un rostro pavoroso. fray Pío, eh, desconcertado por la invitación del hombre majestuoso a enfrentarse con esta bestia horrible, eh, empalidece y tiembla por el miedo. Está a punto incluso de caer desmayado, pero este hombre majestuoso le sostiene del brazo, y le mismo él mismo le dice Toda tu resistencia es en vano, te conviene pelear con éste. Ánimo, entra confiando en la lucha, avanza valerosamente que yo estaré junto a ti, te ayudaré, y no permitiré que él te derrote, y verás que como premio a la victoria te regalaré una espléndida corona. Esta lucha fue realmente violenta, pero finalmente Frepío derrota a aquel misterioso personaje. El hombre majestuoso, siendo fiel a su promesa, saca de debajo de sus vestiduras una corona difícil de describir y se la pone en la cabeza, pero rápidamente se la retira y le dice «Otra más bella tengo reservada para ti, si sabes luchar como corresponde con este personaje con el que acabas de combatir, ya que regresará siempre al ataque para recuperar el honor perdido. Tú enfréntate a él siempre con valor». Y no dudes de mi ayude. te ayudaré siempre, para que siempre consigas humillarlo. Así terminó la, la visión y efectivamente así fue. Toda su vida será luchar con esta bestia infernal. Toda su vida será luchar con esta bestia infernal. Ya desde muy pequeño, Padre Pío tuvo visiones del demonio. El demonio iba a ser una constante en su vida, pero él siempre venció. El mismo Padre Pío decía, no soy consciente de haber cometido en mi vida ningún pecado voluntario. Qué, qué, qué historia más bonita, ¿verdad? Qué momento más bonito.
0: Sí, es impresionante cómo desde muy pequeño Padre Pío ya tuvo esa, esa lucha constante del demonio, el demonio con él y, y también pues es muy muy confortante ver cómo en esa lucha que también todos la tenemos todos los días de nuestra vida el, tanto el señor como el Padre Pío nos, nos abren camino y nos aseguran que es que vamos a vencer en esa lucha eh, es admirable porque el Padre Pío
4: eh, desde pequeño es santo. Nadie quiere luchar contra el mal porque es lo más eh, complicado que hay. Eh, es más fácil admitir pues, eh, un, una enfermedad, eh, una circunstancia de la vida, pero luchar contra el maligno eh, nadie lo quiere, obviamente. El padre Pío, desde pequeño, tuvo constancia de la existencia del diablo pero tuvo más aún constancia de la grandeza del Señor. Y es ahí donde nos tenemos que quedar, en lo grande que es el Señor. Nos dice la capacidad y el entendimiento que, ten, que tenía este alma elegida que es el Padre Pío y por qué el Señor le encomienda pues, una lucha eh, para toda la vida en contra de, del maligno. Es una fortaleza, es una santidad, eh, vamos, eh, que no tiene explicación,
1: es una maravilla. A mí me sorprende mucho cómo eh, el Padre Pío le decía a, al Señor, no me hagas entrar en esta batalla si no voy a salir fortalecido, si no voy a vencer. Y es como el Señor le dice, no te preocupes que yo estaré contigo. ¿no? Y esto hace que también nosotros en nuestra vida espiritual sepamos que en la lucha contra el mal no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que nos, que nos acompaña. Pues como, como en todos nuestros programas, eh, María siempre nos propone un trocito de una carta del epistolario de Padre Pío. Eh, María, ¿cuál es la que hoy nos has propuesto?
5: Bueno, hoy hemos elegido un fragmento de una carta que le escribe Padre Pío a Rafaelina eh, en el mes de mayo del, del año 1914. Está en el epistolario 2 recogida y la hemos querido titular Piedras vivas.
1: Muy bien, pues vamos a ello. Vamos
5: allá. ...con repetidos golpes de saludable escalpelo... ...y con cuidadosa limpieza... ...quiere el artista divino preparar las piedras... ...que deberán componer el edificio eterno. Toda alma destinada a la gloria eterna... ...bien puede decirse una piedra destinada... ...a levantar el edificio eterno. Un albañil que quiere levantar una casa... ...tiene necesidad antes que nada... ...de pulir las piedras que deben formar parte... ...de la composición de la casa... Y todo esto lo obtiene a golpes de martillo y de escalpelo. De la misma manera se comporta el Padre Celestial con las almas elegidas, las que desde la eternidad fueron por la suma sabiduría y providencia destinadas a la composición del edificio eterno. Por consiguiente, el alma destinada a reinar con Jesucristo en la gloria eterna debe ser pulida a golpes de martillo y de escalpelo, pero estos golpes, de martillo y de escalpelo de que se sirve el artista divino para preparar las piedras, es decir, el alma elegida, ¿cuáles son? Hermana mía, estos golpes son las sombras, los temores, las tentaciones, las aflicciones de espíritu, los temblores espirituales con algún aroma de desolación y también de malestar físico. Agradece por lo tanto a la infinita piedad del Padre Eterno, que así está tratando tu alma, destinada a la salvación. Abre el corazón a este médico celestial de las almas y abandónate con plena confianza entre sus santos brazos. Él te trata como elegida para seguir a Jesús de cerca por la senda del Calvario. Y yo veo con alegría y con vivísima conmoción interior esta conducta de la gracia contigo estate segura de que todo lo que está aconteciendo en tu alma está ordenado por el Señor y por eso no temas sentirte mal creyendo ofender a Dios.
1: Qué bonito fragmento el que acabamos de escuchar. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, precisamente cuando, cuando conocí a Padre Pío, era precisamente esto, que, que la carta relata, ¿no?, Como eh, nuestra vida es una, una vasija de barro que, que el Señor va perfeccionando cada día, en cada momento, y lo va haciendo, pues a través, como hemos escuchado, de las tentaciones, de las aflicciones, de los sufrimientos, sobre todo de la cruz, ¿no?, Cómo la cruz en nuestra vida va perfeccionando siempre nuestro amor al Señor. Decía Padre Pío que es también en la cruz donde se aprende a amar. Y es verdad como a través de la cruz el Señor va haciendo la vasija de barro preciosa a sus ojos. Esto me recordaba también a una frase del Evangelio, ¿no? A los que da fruto, los poda para que dé más fruto. Y, y yo creo que nuestra misión, eh, pues también lo he visto en mi vida, ¿no? Sería pues abandonarme en, esa, en esos brazos de, de misericordia, que todo lo que quiere para mí es para, para mi bien, mi propio bien.
5: Bueno, para mí esta carta es la carta de la alegría, vamos a ver. Tú bautizado que vas por la vida, cabizbajo, eh, amargado, porque tienes problemas, porque te vienen por aquí, por allá. Párate un momento, eres piedra viva, piedra del edificio que compondrá pues eso... La morada eterna con el Señor, ¿no? Yo creo que cuando tomamos conciencia de lo que somos y de lo que estamos haciendo en esta vida, y estas palabras nos ayudan muchísimo, pues la vida cambia, la mirada cambia, el estado de ánimo cambia y nuestro alma se eleva. Entonces, bueno, eh, estamos destinados a, a reinar con Jesucristo, esto es una pasada, lo dice el Padre Pío, lo escuchamos y nos quedamos como tan normales, pero es que estamos destinados a reinar con Jesucristo y esta vida es para que el, el Padre nos ponga guapos, nos ponga guapos para la gloria eterna. ¿Y cómo nos pone guapos? Pues lo que decía el Padre Isaac, no, o incluso lo que hemos estado escuchando en el fragmento de la infancia del Padre Pío. En, estamos en un combate, estamos en lucha, estamos en el bando ganador y tenemos al rey de reyes al frente del ejército. Entonces, vale, en la, en la batalla vamos a sufrir, nos va a pasar de todo, habrá momentos muy difíciles, pero es que estamos en el bando ganador y estamos destinados pues a, a triunfar, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos lo tenemos que enfocar de esta manera, tenemos que tener muy presente y muy elevada siempre la mirada, ser muy conscientes de que somos parte del ejército ganador ¿Que vamos a pasarlo mal en la batalla? Vale. ¿Que vamos a triunfar con Cristo? Claro. Y que vamos a llegar al cielo embellecidos pues por los golpes de la vida que el Padre se encargará de que nos pongan el alma más bonita. ¿no? Entonces, para mí es eso, la carta para mí de Padre Pío más alegre y que más me levanta el ánimo y que más me ubica, me pone en mi sitio, me hace recordar quién soy, me hace recordar el destino que Dios me tiene preparado y para adelante, ¿no?
2: Sí, y no solamente eso de lo que dice María, sino que también somos piedras, son nuestras almas las que somos las piedras de que van a, las que van a ser ese edificio tan maravilloso, pero muchísimas veces... Tenemos hasta miedo de actuar o miedo de hacer. Eh, la otra vez un, una señora me decía, estaba muy brava, porque cómo era posible que hubieran hecho esa iglesia tan grandota y tan lujosa para el Padre Pío, eh, que eso no debería ser porque se había gastado mucho dinero. Pero fue el mismo Padre Pío el que quiso que se hiciera esa iglesia. ¿Por qué? Porque él sabía que eran muchísimos, muchísimos los que iban a ir a, a visitarlo a visitarlo allí, y allí lo tenemos de cuerpo presente a él, al Padre Pío está allí. Cada vez que nosotros vamos o que yo voy, cada vez que me acerco y lo veo, me hace eh, sentirme mucho, eh, mucho más esas piedras vivas, y que también San Pablo II decía, que, que Pablo VI, perdón, San Pablo VI decía que el hombre moderno cree más en, en los maestros que en los testigos, ¿no? Y si cree en los maestros es porque ellos son testigos. O sea, nosotros debemos ser testigos y tener conciencia de que la gente fuera se fija en nosotros como esas piedras vivas que son, que tenemos que llevar a Dios, a veces es difícil, sí, pero sí, tenemos que llevar a todos nuestros amigos a Dios.
5: Bueno, al hilo de lo que está diciendo Nilda, a mí me gustaría hacer una pequeña cosita, meter un. Eh, se nos acusa mucho a los a los católicos de dedicar mucho dinero a las iglesias, mucho lujo, vale. Nosotros tenemos que dar testimonio de cómo rendimos culto a Dios. Y a Dios no se le puede rendir culto de cualquier manera. Obviamente él ve el corazón y el culto que le vale es el de nuestro corazón, pero nosotros tenemos que manifestar hacia el exterior lo que nuestro corazón siente y no podemos rendir culto a Dios de cualquier manera. Entonces, que las iglesias son grandiosas, que son eh, que, que que lo damos todo porque tengan una magnificencia exterior, etcétera. pues sí, porque queremos que eso refleje lo que nuestro corazón siente. ¿no? Y, y yo creo que es así como hay que interpretarlo.
4: Bueno, eh, yo en esta carta creo que eh, a mí personalmente lo que me dice el Padre Pío nos da luz viva de todo lo que nos acontece en la vida. Es decir, todo lo que vivimos es por un porqué, tiene un porqué y, y para qué, y un sentido santo para poder aspirar y deleitarnos de la gloria de Dios. Cuando nuestra alma va siendo pulida poco a poco como un cincel, como comentaba el Padre Pío, pues... Eh, es necesario para estar más cerca de Dios. Y al estar más cerca de Dios, sí que es cierto que vamos viendo más nuestras miserias, nuestras limitaciones, nuestros pecados, y eso mismo nos hace aborrecer esos mismos pecados, esas mismas miserias. Y, y lo que nos anima en eh, nuestro Señor eh, a través del Padre Pío es que es necesario todo lo que vivimos y que no nos decaigamos que nos animemos y que eh, para ganarnos la gloria es necesario vivir así y pasar por las cosas que tenemos que pasar y no huir de ellas. Para mí es un regalo es esperanza y pues como bien comentaba María es una carta de alegría
0: Al hilo de lo que dice Begoña, a mí me parece una de las cartas extractos más actuales de Padre Pío, porque creo que es el gran problema que tenemos hoy en día, que la gente no entiende lo negativo que le pasa en la vida, no entiende su sufrimiento, no entiende el sus, sus caídas, no entiende sus miserias y, y muchas veces incluso esa misma gente es la que llega a preguntarse dónde está Dios, por qué Dios permite esto y por qué soy así y por qué soy así. Yo creo que interiorizando esto, aquí Padre Pío nos da la clave para poder superar todas estas dificultades que tenemos en el día a día, eh, sabiendo que todo eso eh, Dios lo permite por un porqué, y ese porqué es para que nuestra alma se asemeje a la suya, para que cada vez seamos más parecidos a Él. Si Él tuvo que sufrir todo lo que sufrió en la cruz y en el Calvario para nuestra salvación, ¿cómo queremos ser felices nosotros sin, sin sufrir, sin pasar por todo eso que ve? que no es ni una cuarta parte de lo que pasó Jesús en la cruz? Yo cuando, cuando escuchaba todo y leía todo esto, fue a mí lo que se me venía a la cabeza, cómo... Si la gente fuera consciente, si fuéramos todos conscientes de, de lo que es esto, de, de que realmente el mal nos pasa por, por un motivo, que es mmm, salir más fortalecidos de ello, pues eh, afrontaríamos la vida de una manera distinta y, y, como decía María, seríamos piedras vivas y alegres de, de la Iglesia. pues de, a, Después de haber
1: compartido esta preciosa eh, carta que María nos proponía de, del Padre Pío, yo... Quiero deciros una cosa, tengo una sorpresa para vosotros. A ver si podéis decirme quién es este. <tose>
2: I don't know what to
4: do with it, but I don't know what to do with it. I don't know I
1: ¡Qué bonitas estas palabras! ¿Quién es?
5: ¿El Padre, ¿El padre Pío?
1: El Padre Pío. ¿En
5: serio? <ríe> sí. ¡Qué fuerte!
1: Fijaros, es el momento final de la adoración al Santísimo Sacramento, cuando el sacerdote sí. va a impartir la bendición. El Padre Pío reza la fórmula para antes de la bendición. Le diste el pan del cielo, que responden que contiene en sí todo delete. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de su cuerpo y de su sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de la redención. Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Qué bonito, pues esta era la sorpresa que tenía uh. para vosotros. Estamos escuchando en Radio María, en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso, la voz del mismo Padre Pío. Y al final también escucharemos la bendición del mismo Padre Pío. ¿Qué os parece?
5: Madre
2: Maravilloso. Mía.
5: Es una bendición. Qué espectacular. Qué fuerte. Qué bien. Además es que no, que habla en latino, en italiano, en latín, ¿no? Latín, Será latín. Latín.
1: latín. Madre no, yo mía.
5: Yo quiero estar allí, ¿no? No podemos viajar no. el tiempo ni nada, ¿verdad? Lo haremos, lo haremos dentro de,
1: de unos cuantos programas. Vamos a seguir escuchando una canción para elevar nuestro corazón al Señor. Necesitamos caer en la cuenta cada día que el Señor nos habla y nos habla a través de los santos, de la vida de los santos, de su ejemplo, de su palabra. Y en el día de hoy nos está hablando a través de la palabra del Padre Pío. En la sección de hoy, Padre Pío entre Hermanos, escucharemos una de esas anécdotas únicas e irrepetibles que vivieron los hermanos que estuvieron cerca del Padre Pío. El Padre Pío entre Hermanos es muy sabido. ...en la vida del, del Padre Pío... ...las grandes manifestaciones y apariciones diabólicas que tenía. Fray Francesco de Torremayore... ...gran religioso de familia en Santana... ...nos relata lo que una noche le sucedió... ...estando con el Padre Pío. Una noche estando en la habitación con Padre Pío... ...él estaba, se encontraba muy cansado... ...y quería irse rápidamente a la cama... ...pero el Padre Pío le paraba constantemente y le decía... ...quédate aquí todavía un poco más, quédate un poco más aquí... Y Fray Francesco se quedaba siempre con él. Él se sentaba en el arcón que tenía Padre Pío y en ciertos momentos se quedaba como, como dormido. Y le decía al Padre Pío, Piucho, porque así le llamaban en el convento, ves, tengo sueño, es mejor que me vaya a descansar. Y el Padre Pío le volvía a repetir, quédate un poco más. Y dada la insistencia de Fray Francesco de irse a descansar, el padre Pío le rogó por última vez, «¡Quédate un poco más, si no ellos van a venir!». Fray Francesco se quedó un poco más, pero después, como ya no podía más, le dice, «Oye, Piucho, mira, lo siento, pero tengo que irme». Humildemente, el padre Pío le respondió, «Está bien, hermano mío, vete». Contaba Fray Francesco a Fray Constantino que, al alejarse de la habitación del padre Pío no más de cuatro metros, Oyó rápidamente un estruendo infernal, y los diablos habían ido a maltratar a, a al Padre Pío. Rápidamente Fray Francesco salió corriendo, entró en la habitación del Padre Pío, y lo encontró abatido en un baño, en un baño de sudor. Y él mismo después se preguntaba: ¿Cuántas veces le habrá pasado esto? Sé solo una cosa, y es que Fray Nazareno, poco antes de pasar a la mejor vida, fue a visitar a, a Serafina Pipoli y, recordando aquellos tiempos, ella mismo esclavó. No es nada. Siento todavía los ruidos de cadenas.
0: Pues es impresionante cómo, cómo padre Pío aquí está intentando evitar con la compañía de este, de este hermano que que los demonios le ataquen. Él veía claro, o se era completamente consciente que en el momento en que, en que estuviera solo, los demonios iban a venir y, y le iban a atacar. Y la prueba está en que en cuanto, en cuanto el hermano se marcha, ni cuatro, ni cuatro pasos había dado el pobre, ya estaban otra vez los estruendos saliendo, sonando y, y atacándole. Yo cuando escuchaba esto, me recordaba mucho a como Cómo Jesús quería estar con sus con sus discípulos, en especial los, tre eh, los tres que apartó con él en los últimos momentos porque, porque veía la que se le venía encima veía lo que iba a sufrir, veía lo que iba a pasar y no quería estar solo él, su lado, su lado humano estaba ahí también con su su lucha contra el sufrimiento y cómo al final él lo acepta pero, pero él no lo quiere no lo quiere en un principio y le da miedo y cómo, cómo él necesita la compañía de los demás y cómo nosotros debemos acompañar también el sufrimiento de Jesús eh, con el nuestro, con nuestra presencia, con nuestra oración, con nuestros con nuestros mismos sufrimientos. A mí me ha recordado completamente a Gesemaní.
4: Efectivamente. Eh, si hacemos una comparativa, en ese preciso momento, el Padre Pío, eh, ¿ves reflejado en él cuando Jesús está eh, en, en la oración en el huerto? Es decir... Intenta el Señor quitar, pedirle a Dios que le quitase este cáliz, ¿no? Pues el Padre Pío exactamente eh, pidiendo a su compañero que no se marchase y se quedase un poquito más con él, está pidiéndolo exactamente lo mismo. Pero por amor a Dios, al final tiene que pasar lo que tiene que pasar. Entonces es una entrega total de amor y de fidelidad a Dios.
2: Y el Padre Pío fue tan obediente que nunca se quejó y siempre igual hacía lo que el Señor decía. Porque el Señor en el Hexemaní dijo, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Igual fue el Padre Pío. Siempre hizo la voluntad del Señor, así a él no le gustara. Lo mandaban para un sitio y para allí iba. Le decían algo y él siempre decía que sí. Y es lo que tenemos que, que copiar, esa obediencia que tuvo el Padre Pío a todas las cosas. Joder, hermanos, es fascinante con la profundidad
5: que habéis escuchado estas palabras, porque yo he de confesar que las he escuchado aquí a ras de suelo, y lo único que me venía era, ¡qué espectáculo vivir con el Padre Pío! O sea, me he quedado ahí, ¿no? Escuchándoos a vosotros, verdaderamente comprendo que es que se puede sacar mucho ¿no? de esta anécdota, pero... Yo pienso qué espectáculo tenía que ser convivir con él ¿no? y ser testigos de primera mano de todas estas cosas que le pasaban. Yo no sé, el Señor eligió a las almas que le tenían que acompañar desde luego en ese convento porque yo no hubiese sido capaz.
1: Continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso y escuchamos hoy el testimonio de Carolina.
2: El abrazo de
1: Cristo, María, me estoy encontrando con cada vez con muchos más jóvenes que están conociendo la, la figura de, de San Pío de Pieterchina.
5: Pues sí, es sorprendente cómo el Padre Pío sigue llamando a gente de todas las edades, pero da una alegría especial cuando es a gente joven, como la chica que nos acompaña hoy. ¿Quién es? Carolina. Carolina tiene 22 años, es graduada en Magisterio, vive en Leganés y es una gozada porque mmm, ver una chica tan joven como ella con esa vida de piedad y con esa devoción, pues nos llena el corazón de alegría. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos encantados de tenerte aquí y de verdad que tu devoción y tu piedad nos llama mucho la atención, pero ¿ha sido siempre así?
3: No. ¿Cómo no. ha
5: sido tu vida antes?
3: Pues yo la verdad que siempre he creído en, en Cristo y siempre me gustaba ir a la iglesia con mi abuela los domingos, ir a las convivencias porque tuve la suerte de que iba a un cole concertado de monjas, entonces eh, sí, estu sí he estado siempre muy muy cercana a él, pero luego pues viene la adolescencia, ¿no? que no no es algo que esté de moda entre los jóvenes, entonces nos apartamos, nos dejamos intimidar con que bueno pues Jesús no existe, esto no mola, prohíbe... Entonces, pues hasta hace tres años que volvía a sus brazos, estuve bastante despegada.
5: Alejada. ¿Y cómo fue tu conversión?
3: Pues todo vino a raíz de que ocurrió en casa que, bueno, pues mi madre se puso malita y yo pues achaqué a Dios que cómo me hacía esto, ¿no? Eh, porque mmm, se iba a llevar a mi madre. Y la verdad que me alejé muchísimo, pero bueno, casualidades de la vida que me encontré a un sacerdote maravilloso que a día de hoy es mi director espiritual ¿no? y cuando después de intentar pues, conocer a muchísimos sacerdotes porque todo el mundo me decía que cómo me iba a despegar de Dios, ¿no? que cómo le iba a culpar, pues este hombre apareció en mi vida así sin más, cuando menos lo esperaba y me preguntó una cosa y me dijo que si en todo este tiempo y en esta enfermedad si me había ocurrido algo bueno y yo pues hombre un poco enervada le pregunté que cómo iba a ser bueno que mi madre estuviese enferma. Y bueno, me, me dejó cinco minutos para reflexionar y le dije que la verdad que sí, porque esa enfermedad había, me había dado una familia, una unión. Entonces dije, mmm, nunca he estado sola, lo que pasa es que no sabía verlo. Tampoco estaba en un ambiente cristiano y pues como te digo, no que ya de por sí los adolescentes son muy complicados como para tener una creencia. Entonces bueno, pues así empezó un poquito todo.
5: ¿Y cómo llega Padre Pío a tu vida?
3: Pues mis padres empezaron a ir a la iglesia y trajeron una reliquia en papel de él. Y pues mi madre, que, que, le, que había escuchado el testimonio y le encantaba, pues me, me dio una. Y la verdad es que al principio no caló en mí, no, no me gustó mucho. Así que le dejé en el corcho y ya está. <risa> Pero sí, en el sí, y como al mes, a las semanas, pues un día llegué desolada, ¿no? Esas crisis que tenemos por ser simplemente humanos. Y le miré y dije, bueno, si mi madre... Te quiere, digo yo que será por algo. Así que le cogí, me puse a rezar, empecé a sentir un hormigueo que ahora mismo estoy sintiendo, ¿no? Como que cada vez que estoy con él no sé, me emociono y hasta fui capaz de... Decía yo, pero estoy loca, este hombre el primer día me parecía súper borde y ahora parece que esta estampa me sonríe.
5: Súper <risa> <risa> borde. Sí,
3: bueno, es un poco serio, ¿no? Bueno, <risa> a <risa> veces sale años.
5: serio, sí. ¿Sí? <risa> en las fotos. Pero Padre Pío... Sabemos que era tremendamente cariñoso con todos los que tenían una, una verdadera pues vocación a, a acercarse al Señor. ¿no? Él se hace presente en nuestra vida de una forma muy sorprendente y sabemos que en la tuya, en momentos muy concretos, has tenido una presencia muy muy real de
3: Padre Pío. Sí, la verdad que eh, yo conseguí el verano pasado un, un empleo en Irlanda por un tiempo cortito, pero bueno, yo estaba muy contenta y como que la semana de antes pues ya no, <risa> ya no sabía si la había liado, si era la mejor opción entonces me fui un poco asustada, llegué allí y el primer día fue horroroso o sea, fue de película de terror no entendía nada pf, eh, el trabajo no era lo que yo esperaba en el principio, en fin total, que decidí al día siguiente despejarme pues yendo a dar una vuelta por el pueblo con la mala suerte de que no tenía internet se me apagó el teléfono y Qué acabé sí, acabé perdida por ahí por un pueblo de Irlanda donde solo había vacas y plantas así que y pasé por la catedral pasé por un mogollón de iglesias porque bueno pues Irlanda es bastante católica y justo me encontré en una parroquia que físicamente pues era era feuchilla no no llamaba mucha atención pero yo ya estaba harta de andar y me metí ahí y cuando estaba pues rezándole a la Virgen ¿no? y ofreciéndole, pues, pidiéndole más bien una ayuda para salir de ahí, algo en mí me dijo que tenía que mirar a la izquierda del templo y, y, y cuando giré mi cabeza y le vi, o sea, es que no podía articular palabras, solo recuerdo llorar dándole las gracias y decir, Dios mío, no puede ser. Le
5: viste a Padre Pío.
3: Vi al Padre Pío. Pero una imagen. Sí, la, la figura, una figura. Entonces enseguida fui pues a tocarle los pies, ¿no? Como le digo a mi madre siempre, que los pies son la parte más fea del cuerpo y nadie nunca quiere tocarlos. Entonces, yo me conformo con tocar un dedo del Padre Pío. Y fui corriendo y me puse ahí a llorar. O sea, me pude tirar como una hora y media solo mirándole decía, padre, con que esté ya aquí contigo ya, ¿no? Ya tengo todo, ya no me importa, ya me quedo aquí en Irlanda y lo que tenga que aguantar lo aguanto. Entonces le hice una promesa, le dije que como él me había demostrado una vez más que estaba conmigo pues que todas las tardes iba a ir a verle. Y efectivamente, le llevaba flores, o me ponía a cuchichear, marujeaba con él. O sea, dije yo, el Padre <risa> para mí es como mi mejor amigo, ¿no? Como padre. Sí, sí. Entonces, pues hice muy buenas migas con el diácono de la iglesia, que era un señor mayor. Y pues, me... antes de volverme a España, le dije a mi amigo, que ya me volvía al día siguiente, y me pidió, por favor, me insistió en que fuese al día siguiente, a, las, a la hora que iba siempre, ¿no? a las cinco, a despedirme, que tenía un regalo para mí. Entonces, pues, bueno, pues, efectivamente, me presenté allí, también en inglés cerrado, así que yo entendía chapurreado que algo quería darme, pero no sabía el qué. Y me sacó como una especie de becerro de oro, que tenía un cachito de tela, y me dijo que rezase por, bueno, que rezase por mi familia, que rezase por mis amigos. Me habló de gente que yo no había conversado con él, o sea que él no conocía. Entonces yo decía, este señor este señor tiene que llevar algo por dentro porque no es normal. Y después de estar rezando, antes de irme, pues sacó un purificador y cogió aceite y me explicó que era aceite que había sido bendecido por el Padre Pío, lo ungió y me dijo que a partir de ahora esta reliquia iba a ayudarme a mí y a los míos, me iba a recordar que siempre iba a estar conmigo, que nunca había estado sola y... Y que él sabía que iba a volver a Irlanda, pero que no sabía cuándo. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, como verás, pues no me separo de ella. Siempre que puedo la llevo conmigo.
1: En dos palabras, ¿quién es Jesús para ti?
3: Mi vida. Es mi salvación.
5: Carolina, muchísimas gracias. Ah, ha sido pues un placer
3: escucharte. A vosotros muchas Un abrazo gracias. muy fuerte.
1: Jesús es mi vida y mi salvación. Qué palabras más bonitas nos ha dirigido eh, ...en el día de hoy Carolina, y es verdad que Jesús es nuestra vida... ...es nuestra salvación, sin Él no podemos hacer absolutamente nada... ...y esto lo vemos reflejado en la, en la historia, en la vida... ...en la espiritualidad de Padre Pío, un enamorado del Señor... ...y cómo precisamente Él, con su vida, con su espiritualidad... ...nos lleva al Señor, y es la figura de los santos, queridos amigos... ...los santos nos llevan al Señor, no quiere que nos quedemos en ellos... Bueno, pues queridos amigos, qué pronto se pasa el tiempo. Ya estamos terminando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias también a mis compañeros en la mesa, que nos han ayudado a introducirnos en, en esta preciosa vida enamorada de Jesucristo y enamorada de la Iglesia. Muchas gracias, Fernando.
0: Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias, Paula. A ti, Isaac. Una alegría contar contigo, Begoña. Muchísimas gracias, Padre Isaac. Muchas gracias, María.
2: Gracias a todos.
1: Gracias, Nilda. Muchas gracias y
2: por ayudarnos a crecer.
1: Y, cómo no, a Javi, que ha estado en el control, ayudándonos en este día.
2: Gracias a todos.
1: Pues siempre que, que acaba el programa, estamos deseando que llegue el siguiente para seguir ahondando en la vida de este gran santo del siglo XXI. Y no podemos irnos sin que Paula nos proponga en el día de hoy el pensamiento, el pensamiento que nos acompañará hasta el próximo programa.
3: El pensamiento es este. Ten por cierto que cuanto más crecen los asaltos del enemigo, tanto más cerca del alma está Dios. Piensa y compenétrate bien de esta verdad, cierta y reconfortante.
1: Pues muchas gracias, Paula. Acabamos rezando y esta vez lo vamos a hacer con la oración de San Juan Pablo II que hizo a Padre Pío en la misa de canonización. En ella os vamos a presentar a cada uno de vosotros, vamos a presentar vuestras intenciones y aquellas que nos habéis enviado a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es os he adelantado antes que íbamos a escuchar otra vez la voz de nuestro amado Padre Pío. Lo vamos a hacer ahora antes de la oración. ¡Qué bella! Que esta bendición descienda copiosamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Alabado sea Jesús y María. Esta es la bendición que nos dirige también el Padre Pío a cada uno de nosotros. Pues ahora sí, recordad que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
2: Padre Pío, enséñanos también a nosotros. Te pedimos la humildad del corazón para formar parte de los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre les ha prometido revelar los misterios de su reino.
5: Ayúdanos a rezar sin cansarnos nunca, seguros de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos.
4: Danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús.
3: Apóyanos en la hora del combate y de la prueba y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del
1: perdón.
0: Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria bienaventurada, donde esperamos llegar también nosotros para contemplar para siempre la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.